århundret idag välkänt alias Börshajen, men har tagits igenom ett liv fullt av stormar. Hon har tjänat ihop sin första miljon i 21 års ålder och idag utbildar hon andra till att tjäna pengar, förstå investeringar och aktiehandel. Hon har fått mängder av fina utmärkelser, bland annat stipendiet Kompassrosen utdelat av kungen själv och 2019 blev hon årets svensk. Här är hon, hajen från Fittja, andra farad. Hej och välkommen! Hej! Hey, vilken introduktion! <laughs> Hur är läget? Det är jättebra, tack. Hur var ni? Det är bra. Det är bra. Och nu är du här. Det är superintressant. Det här kommer bli en pangepisod. Vi har fångat så mycket av din historia. Jag vill starta egentligen från början. Du växte upp i Köping och Fittja med inte de bästa förutsättningarna. Men kan inte du berätta hur började allt? Ja, eh, tänker du på hur du började med börshajen eller hur du började med... Vi kan, vi kan börja från början. Där. Hur, hur, hur kom du från Köping och Fittja? Hur var din barndom? Var... Det var väldigt eh, lugnt skulle jag säga. Jag bodde i Köping fram tills att jag var kanske fyra, fem, fem någon gång. Sen flyttade jag till Stockholm, hamnade i Fittja. Och det var väl väldigt, ja men, en normal barndom. Det var ingenting som stack ut. Jag hade ju föräldrar som jobbade väldigt mycket. Men konstigare än så var det inte. Och jag menar ju nu inte att det är dåligt i Köping eller Fittja. Utan... Nej men det är dåligt i Köping. <laughs> är det <laughs> På vilket sätt då? Nej men, eller dåligt ska jag inte säga att det är, men... Det är väldigt litet. Jag tycker ju Stockholm är litet. Så att eh, Köping är ju menar, en liten, eh, vad ska man kalla det, by kanske. Med en population på kanske 800-900 invånare. Så att det är ju inte alls mycket. Mm. Och jag, jag, jag hörde någonting om att du googlade. Du börjar med att googla hur blir man rik. Och det har jag faktiskt också gjort nu. Och jag hittar det nog inte samma grej som du tror jag. Men, men eh, <laughs> själva dängen, hur kom du in på det här med pengar, aktiehandel... Nej, men jag har alltid varit bra på att spara och det kommer egentligen från mina föräldrar. Jag har alltid fått lära mig att men får du 20 kronor så ska du spara hälften. Det har jag haft med mig sedan barndomen. Men jag har ju alltid sett mina föräldrar men jobba väldigt hårt. Har väldigt mycket, eller har väldigt begränsad budget varje månad. Så att jag var med... Eller de var med om en incident eh, där de hade en restaurang, en kolgrill. Och eh, som gick väldigt, väldigt bra. Men efter sex år så hade de en eh, sån här ventilationskille, typ någon som skulle rengöra ventilationen. Han kom dit, eh, rengjorde dem, tappade någon tygbit eller trasa i ventilationen och under natten började brinna. Och det visade sig att mina föräldrar hade fel försäkring. Så att allt det de hade fått jobba för fick de ju lägga på att återställa den här restaurangen. Och jag eh, var runt 13 då. Och nio månader senare när de öppnade upp igen så flyttade alla stora företag därifrån och restaurangen gick i konkurs. Så att jag var 14 vid den tidpunkten och var så frustrerad över att se att mina föräldrar började om på noll igen. Så att jag ville göra någonting för att hjälpa dem och eh, googlade hur blir man rik. Och hamnade av alla ställen jag kunde hamna på. Så hamnade jag på flashback. Och där var det någon som hade skrivit att vill du tjäna pengar så ska du köpa aktier. Ja, jag hamnar alltså fel. Jag, du hamnar, jag, fel. jag fick så här tips på det som fokusera på intäkterna. Hitta flera olika inkomster. Investera ditt sparande. Där har vi någonting. Men, men, men jag, jag, jag fattar det kanske inte riktigt det. Men ja, det, mm. du, du hamnar annorlunda. Var drivkraften då att hjälpa dina föräldrar? Eller vad var din drivkraft till att faktiskt bli rik? 
Det var ju att hjälpa dem. Jag, ville ju, jag hade ju ingen användning av pengar själv. Utan jag ville ju hjälpa dem komma upp på benen igen. För jag såg ju att de hade det otroligt tufft. Samtidigt ville de hålla upp en fasad för oss. För de ville inte att vi skulle se eh, hur jobbigt det var. Men jag, jag minns alla de här samtalen de hade mellan sig på nätterna. Eh, när vi hade gått och lagt oss. Och jag brukade alltid stå eh, vid dörren och tjuvlyssna. Och förstod ju då hur tufft det egentligen var. Det här var ju väldigt jobbigt för mig att höra. Och det är ju mina föräldrar. Jag menar, de har jobbat väldigt mycket under min uppväxt. Men de har aldrig varit dåliga föräldrar. Utan de har alltid varit extremt bra, väldigt kärleksfulla. Eh, men alltid pratat värderingar. Så att vi har fått en väldigt bra eh, uppväxt tillsammans med dem. fast de kanske inte alltid varit där. Så att jag ville ju inte att de skulle gå igenom det här. Och... Eh, det var ju det som var min drivkraft. Det var ju att på något sätt hjälpa dem. Mm. Och det, är ju, det förstår man ju liksom. Och som barn också. De förstår, man förstår ju alltid mer än vad... Och står du och lyssnar också så är det ju en stor... Vad, vad är egentligen, om man skulle säga, definiera rikedom? Vad är rikedom för dig? Är det pengar eller är det något annat? För mig är rikedom allt det som man inte kan köpa för pengar. För allt det som man kan köpa kan du ju på något sätt införskaffa dig. Men allt det som inte går att köpa för pengar, det är ju det... Man vill ha. Mm. Hur, hur gick det med restaurangen sen? Fick de den på fötter igen? Eller? Nej, Nej, den konkade. Mm. Va, och sen, sen så, du hade en bra barndom, sa du. Men, men samtidigt så, så pratade du en del om mobbning. Mm. Var du i skolan? Vilken ålder var du då? Då var jag... Det började när jag gick i femman sexan någon gång. Och det höll på... Jag fick ju byta skola i åttan. Och började en ny skola. Men jag, alltså så här, jag har aldrig varit bra i skolan. Jag har aldrig känt att skolan är till för mig. Jag har varit väldigt dålig på att ja, lära mig saker jag inte är intresserad av. Vilket egentligen inte är så konstigt. Det är många som är dåliga på att lära sig någonting man inte är intresserad av. Men mobbningen gjorde också att det blev tuffare. Det var inte längre bara tråkigt på lektionerna. Utan det var också tråkigt med ja, men sällskapet. Och jag skolkade väldigt mycket och började jobba extra på ett café istället. Och det tog någon månad innan skolan kontaktade mina föräldrar och frågade vart jag höll till. För att jag skolkade från väldigt många lektioner, hade hög frånvaro och det var ingen som riktigt hade koll på mig. Alltså. Ja, jag minns utvecklingssamtalet jag hade i sjuan. Min mamma satt bredvid och grät för att lärarna sa att det aldrig skulle bli någonting av mig. För att jag var så stökig och men, jag var som en virvelvind överallt och ingenstans. Ehm, och samtidigt så grejade jag inte skolan. Jag gick ut nian med 30 poäng. Det var godkänt i tre ämnen. Mm. Så hade jag underkänt i resten. Mm. Ja, det är ju, just mobbningen är ju, det har blivit så jäkla hård. Och det är så många som är utsatta. Jag jobbar ju till exempel med Stiftelsen Friends idag. Väldigt mycket ute i skolor, pratar med lärare. Och det, det är någonting som... Finns det någonting som du önskar att du hade mött just då? Som hade kanske kunnat hjälpa dig? Vad det är det som de vuxna? Vad det var det bar, de andra barnen? Hur, vad jag hade nog velat ha en mentor. Någon som... För, för i och med att mina föräldrar jobbade så mycket som de gjorde så var ju de frånvarande. Eh, större delen av dagen... Och jag hade inte så många vänner, hade ingen vuxen i min omgivning som jag kunde prata med. Så att jag jobbar ju själv nu och är ambassadör för Drottningens stiftelse Mentor Sverige. Och det är ju för att jag själv önskar att jag kunde haft en mentor när jag växte upp. 
fantastiskt initiativ. Mm, verkligen. Mm. Känner du att du har fått en revansch i livet efter allting det här som har hänt? Både ja och nej. Jag var ju väldigt... Jag hade ju så mycket aggressioner inom mig under tiden jag växte upp. Framförallt när jag var där runt 14-15. När jag tyckte att livet var orättvist och skyllde mycket på samhället. Att det här var samhällets fel. För att vi hade blivit placerade i ett miljonprogram. Men den här drivkraften jag hade från att vilja hjälpa mina föräldrar övergick ju så småningom till att jag ville slå folk på käften. För att jag, var, jag tyckte att allt var orättvist. Men med tiden så omvandlades det till att jag istället ville slå folk med häpnad. Mm. Så att absolut, det känns ju på något sätt som att jag har fått någon typ av revansch. Framförallt på min lärare som sa att det inte skulle bli någonting av mig. Men samtidigt så känner jag också att jag är 27. Jag tycker inte att jag har gjort någonting speciellt. Fast det har du. Ja, ja, absolut. Men samtidigt så jag, jag sätter jag ju väldigt höga krav på mig själv. Och jag själv tycker inte att jag har åstadkommit allt det jag hade tänkt att åstadkomma när jag var 27. Så att i mitt huvud så ligger jag ju fortfarande efter mig väldigt mycket. Men sen så är jag ju också en person som ja, sätter extremt höga krav på mig själv. Så att, ja, svår fråga. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, jag, ty- jag tycker det är fint det här med mentorgrejen. För det är ju lite grann liksom att försöka skapa det som du behövde när du själv var där. Och det är just... Eh, träffar du mycket unga nu idag som du pratar med? Och såklart, de kanske kommer till dig och frågar hur ska jag bli rik? Hur ska jag göra med att tjäna pengar? Men, men det, det känns som det finns någonting djupare också. Just att du vill hjälpa människor. Ja, det är ju väldigt många ungdomar som hör av sig till mig. Eh, men... Det är faktiskt inte lika många som hör av sig om just jag vill tjäna pengar och kanske köpa aktier. Utan det är fler som hör av sig för att de känner sig vilsna. De inte riktigt vet vad de ska göra. De har prestationsångest för att alla andra har hittat sin grej men de själva har inte gjort det. Och jag har ju pratat väldigt mycket om det här för jag har själv varit väldigt förvirrad. Jag har inte vetat vad jag ska göra. Jag vill ju bli... Men pilot och sen började jag på universitetet och pluggade juridik. Sen hoppade jag av, sen blev jag simlärare och sen så hamnade jag här. Alltså det har ju varit både högt och lågt. Och eh, jag tror att det är väl mer det som väldigt många unga vill prata med mig om. Så här, hur gör man för att hitta sin grej? Och helt ärligt, jag vet inte. Jag, tyck, jag vet fortfarande inte om jag har hittat min grej. För jag, jag, jag älskar ju det jag gör. Men samtidigt så vill jag göra så mycket annat också. Jag tror, jag tror du har hittat din grej. Ja. <laughs> I alla fall en av grejerna. Hur, hur blev det börshajen? Alltså, var, var kommer det här ifrån? 
börshajen. Du skulle ju kunna välja tusen olika namn. Ja, jag var ju, det hela började ju med att... Alltså jag gjorde min första investering när jag var... Eller fick upp intresset när jag var 14 och gjorde första investeringen när jag var 15. Och det här var 12 år sedan. Och den här finansvärlden var ju ännu mer mansdominerad än vad den är idag. Och jag var alltid en av de yngsta på alla event. Jag var enda kvinnan. Jag var enda personen med utländsk bakgrund. Alltså det var, jag var väldigt ensam. Och jag kände inte alls att jag hörde hemma där. Utan jag kände mig lite som elefanten i rummet. Men på nätet så var det en tuffare klimat. Än vad det var på de här fysiska träffarna. Och jag ville ju någonstans bara känna någon samhörighet. Men blev ju väldigt ja, men utfryst. Så att jag bestämde mig för att jag måste göra någonting för att fånga de här killarnas uppmärksamhet. Så att jag också kan vara en del av de här samtalen. Så jag startade ett Instagram-konto som jag hade i börshajen. Började följa alla de här killarna i det här forumet. Och det tog någon timme innan de började följa mig tillbaka och började undra vem är han börshajen? Han följer oss alla. Så att eh, jag hade ju inte gått ut med min identitet då. Och varför det blev just börshajen? Det var ju för att jag ville låta macho men vass på min sak. Jag ville ju liksom bli accepterad. Så tog det några månader innan jag vågade säga att det var jag. Mm. Hur, hur kan det vara så det som just det här med, med män och kvinnor? Att, att det är det som att de accepterade dig när de trodde du var man? Och, och, och sämre när du var kvinna? Ja, men ja, jag vet inte. Det är skittråkigt att det är så. Men samtidigt så tänker jag också att det är ju en mansdominerad bransch. Man har ju traditionellt sett haft väldigt svårt för att släppa in någon annan... Som inte ser ut som en själv. Um, jag vet inte. Jag har inget bra svar på det. Jag önskar att det var annorlunda. Är det bättre idag ändå? Det är bättre än förr. Men det är fortfarande inte tillräckligt bra. Gör du någonting idag för att ändra på det? Det känns ju som att idag lyssnar ju väldigt mycket människor på dig. Jag, försö- jag försöker påverka genom att dels prata men också visa- Sen finns det ju, det är ju väldigt tacksamt att det finns väldigt mycket statistik idag som också visar på att ja, men jämställda bolag presterar bättre än bolag som inte är jämställda. Så att det har vi ju fakta på och det är ju ganska tacksamt att också ja, men vara uppbackad av fakta och statistik och rapporter så att man inte bara sitter och pratar om att man borde vara jämställd utan att det också finns någon typ av underlag som styrker det man säger. Jag skulle nog säga, det känns ju nästan som att det borde vara tvärtom. Tittar jag, liksom, det här kanske är dumt att säga, men tittar jag på män och kvinnor så känns det många gånger som att kanske kvinnor är lite mer smarta. <laughs> ja, ja, som sagt, det kan vara ett väldigt dumt uttalande, men okej, okay, jag tittar på mig själv. Det sitter två kvinnor här, så det var bra i det här <laughs> rummet idag. Jag säga någonting annat. <laughs> så är det. Men du, från en sak till en annan, du har sagt någon gång att din favoritdokumentär är The Secret. Mm. Varför har den hjälpt dig på något sätt? Ja, alltså jag var ju väldigt, ja men som sagt, väldigt så här negativ som person. Tyckte att allt var alla andras fel. Hade väldigt dålig självinsikt. Och jag hade en kompis till mig som gick i samma klass. Som berättade om den här dokumentären. Och jag tyckte bara att det lät som ja men, skit. Så jag vägrade ju se den. Men hon var ju väldigt... Men dels var hon väldigt spirituell men sen så trodde hon ju också mycket på det här med tankekraft och styra över sina egna tankar och då får man kontroll över sitt liv. Och det här var under tiden vi gick i gymnasiet och för mig var det här ju bara ja, men, rent trams. Så att hon tog med mig hem till sig en fredag efter skolan 
Och så satt vi där, jag, hon och hennes mamma. Och hon tvingade mig att se den där dokumentären. Och jag bara kände så här, vad är det här för skit? Alltså, vad är det som händer? Vad då tänk på det du vill göra och sen så kommer det hända. Men på något sätt så fångade den även mitt intresse för att det var lite så här mystiskt. För jag förstod inte riktigt vad det handlade om. Så jag gick hem och sen så såg jag den dokumentären fem gånger på en vecka. Och det den egentligen handlar om, det är ju att ja men, bestäm dig för någonting och sätta upp det som ett mål. Det jag tycker att den dokumentären saknar, det är ju action. För att du kan ju visualisera hur mycket som helst, men om inte du gör någon typ av actionplan, då är du bara en drömmare. Så du, du kommer ju ändå aldrig få det du tänker på. Men det jag tyckte var häftigt var ju just det här med att ta kraft, eller ta kontroll över liksom tankarna och kraften av det vi tänker. Eh, och i den dokumentären så hade de också gjort en studie på elitidrottare. Där de fick springa ett elitlopp i huvudet medan de satt på en stol och så fick de massa elektroner kopplade till kroppen. Och så skulle de föreställa sig det här loppet så detaljerat det bara gick. Och det som hände var att deras kropp reagerade fysiskt på deras tankar. Så att pulsen ökade, muskler de använde sig av när de springer började spänna sig. Och det visade ju också att det räcker med att vi tänker, alltså våra tankar är så kraftfulla- och det var väl där någonstans som jag insåg att men jag kanske ska testa och ändra på det här. Så jag satte ett gummiband runt handleden. För att jag hade förstått att men, jag, jag tänker ju dåligt för att det har blivit en vana för mig. Och jag måste ju på något sätt bryta den här vanan. Så att jag satte ett gummiband runt handleden. Och varje gång jag kom på mig själv tänka osunda tankar. Eh, och, och tankar som skadade mig. Så drog jag åt det där gummibandet. Och till slut så gjorde det fysiskt ont att tänka dåligt. Och det var väl där någonstans som jag lärde mig att ställa om eh, mina tankar. Och det var ju därefter som mycket i mitt liv började förändras. Mm. Och det är ju många som jobbar just inom träning och så här idag med just det här med mindset. Och att man liksom behöver jobba det mentala. Mental träning förr i tiden med elitidrottare, det, det fanns ju inte på samma sätt. Men idag så jobbar ju alla med det. Mm. Och podden heter ju Killer Mindset, podden. Mm. Så att vi, vi pratar ju mycket om det här med Killer Mindset. Att jag tror att alla har ett Killer Mindset, men att många inte vet hur man använder det. Vad, vad skulle ett Killer Mindset vara i, för dig? Svår fråga kanske, men ja, väldigt svår det är därför fråga. jag vill ställa. <laughs> Nej, men Killer Mindset för mig handlar väl om att på något sätt styra över sina tankar. Jag har ju gått till en psykolog nu i ett år. Just för att jag ja, hade tufft förra år. Och har väl känt mig lite nedstämd. Men jag har ju också lärt mig att under de här samtalen då. Att känslor inte finns där per automatik. Utan känslor är ett resultat av tankar. Och när vi tänker vissa tankar så skapar vi känslor som sen får oss att må på ett visst sätt. Men för mig handlar väl killer mindset om att. Ta kontroll över de tankarna och inte låta dem skapa känslor vi inte vill känna. Och det är väl det som jag har tränat väldigt mycket på. Eh, och när jag får ja, men, höra någonting dåligt. Jag kanske inte blir påverkad på samma sätt. För jag vet att det är inte personligt mot mig. Utan det är, alltså jag klarar av att vara mer rationell. Och det är väl det som jag eftersträvar. Det är väl det som är killer mindset för mig. Att inte låta känslor ta över för att vi blir så fort vi blir känslostyrda så tar vi också irrationella beslut um, och det är väl det som jag kanske inte vill göra, sen det är klart jag är också människa, jag kommer ju ta irrationella beslut någon gång, men jag försöker hela tiden vara medveten 
Där har vi definitionen. Mm. <laughs> Klockrent. Du har du några förebilder? Ja, alltså jag har ju många förebilder men samtidigt inga jätteflummigt svar. Men jag har ju förmånen att träffa så många människor eh, i mitt jobb. Så att jag försöker ju ha ett öppet sinne och eh, ja, men plocka med mig det bästa ur alla jag möter. Så att eh, jag inte bara ser upp till en person utan försöker ja, men vara öppensinnad. För alla människor sitter på en historia. Alla människor kan lära oss någonting. Det handlar ju bara för oss om att ja, men, vara öppna för det. Jag menar om Michael Jordan inte var Michael Jordan hade vi brytt oss om att höra hans livshistoria. Det hade vi inte gjort. Och det sitter ju människor runt omkring oss som vi möter varje dag. Som sitter på samma, kanske inte samma historia, men som sitter på sin historia. Men som vi inte uppmärksammar, som vi inte lär oss av för att vi inte ja, men glorifierar dem på samma sätt. Men kan man vara öppen för alla människor man möter oavsett om det är taxichauffören eller eh, ja, men, mattanten i skolan så kan man ju också lära sig någonting av dem. Ja. Har du tagit med dig någonting nu på sistone som du tycker är bra? Den här podden handlar om lärdomar så vi ska försöka plocka fram alla de bästa av dig. Ja, eh, gud jag har lärt mig så mycket på senare tid. Jag har ju börjat hänga mycket på Clubhouse. Eh, jag har sett. <laughs> jag har fortfarande fattat det. Nej, jag har inte gått med men det kanske blir efter idag då. Nej, men alltså, jag knarkar Clubhouse och för de som inte vet så är Clubhouse en ny sociala medieplattform eh, som är lite som en livepodd så att man skapar rum och sen så eh, ja, bjuder man in gäster och sen så kan man ju publiken räcka upp handen och ställa frågor och så. Men det har varit så sjukt många intressanta rum. Jag har varit i rum som handlar om ja, men, hur man bygger en karriär, hur man blir en framgångsrik entreprenör. Elon Musk hade något rum jag var i och lyssnade. Alltså det har varit både högt och lågt. Eh, men jag... Nej, fan vilken svår fråga. Vad har jag lärt mig? Jag har lärt mig jättemycket, men jag kan inte komma på en enda sak just nu. Var inte du med i något städforum också? Jo, men alltså, jag, att jag älskar att städa. <laughs> Och eh, ja, jag har lärt mig hur man tar bort kalk. Ja, från, det eh, ja. <laughs> Kanske inte det att du vill höra, Morten. Jo, <laughs> inte absolut. Nej, 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 absolut. Jag tror bara att du kanske vill hålla dem för dig själv. Nej, jag skojar. Vi ska faktiskt göra det lite mer konkret nu. Nu undrar jag, hur startar man? Det här, det här med aktier, fonder, jag kan säga så här, jag suger på det här. Så, så har du, skulle du kunna ge oss tre smarta tips, eller kanske fyra, eller kanske fem? Eller kanske fler. Ja, exakt. Hur kommer man igång? Vad är viktigt att tänka på? Eh, nu kommer ju alla lyssna. Ja, nu kommer alla lyssna. Och det med investeringar på börsen är ju väldigt hett just nu. Men jag tycker att man ska ställa sig själv några frågor innan man börjar. Bara för att veta att är det här verkligen till för mig? Och de första frågorna som man bör fundera på är ju... Ja, men, hur länge kan jag vara utan de här pengarna som jag vill investera? Är det pengar jag behöver nästa år för att jag kanske ska köpa en lägenhet och använda dem som kontantinsats? Ja, men då kanske man inte ska investera dem på börsen. Sen behöver man veta hur mycket pengar kan jag lägga undan varje månad? Är det ett 300 kronor eller 3000 kronor? För beroende på vad svaret på den frågan blir så vet man också ungefär men, hur många innehav ska jag ha i min portfölj och vad ska jag köpa aktier eller fonder? Och sen så bör man ju fundera på vilken risknivå vill jag ta? Är man långsiktig och sparar till pensionen kanske? Eller spara till sina barn. Ja, men då kan man ju ta lite mer risk. För att pengarna ligger på börsen mycket, mycket längre tid. 
Men behöver man pengarna om fem år så kanske man inte kan ta lika mycket risk. Så att risk behöver man ja, men bestämma sig för hur mycket risk man vill ta. Eh, och sen så behöver man ju... Eh, vad sa vi nu? Nu var det, det var risk, det var eh, tidshorisont, hur mycket pengar man kan lägga undan. Och sen så behöver man ju också tänka på eh, att bygga en buffert. Har man ingen buffert så ska man ju inte investera på börsen utan då ska man ju ha en buffert... På sparkontot. Tre månadslöner brukar man prata om. Um, och det är ju för att så, om någonting händer. Tvättmaskinen kan, kanske går sönder. Man kanske blir av med jobbet för att det har varit en pandemi. Och behöver leva tills man hittar något nytt. Så att när man har byggt en buffert. Då kan man ju börja investera. Och uh, då får man ju titta på. Om man ska börja med aktier eller fonder. Beroende på vad svaret på de här frågorna blir. Så kan man ju också bestämma sig för hur man vill göra men i vilket fall som helst så tycker jag att man ska blanda. Det är oftast det bästa. Eh, var långsiktig. Alltså köp både aktier och fonder. Var långsiktig och månadsspara. Det är den absolut bästa strategin. För på kort sikt så svänger börsen väldigt mycket. Vi såg ju hur det var förra året när vi drabbades av en pandemi. Det är ju ingenting som vi hade kunnat räkna med. Ingen expert hade kunnat förutse att en pandemi väntade under 2020. Så att... Eh, det går väldigt fort, det svänger upp och ner eh, och därför är det så viktigt att vara långsiktig för att över tid så går ju börsen uppåt och tittar vi sista hundra åren till exempel så har det ju gått upp och alla de här stora krascherna man pratar om, svarta måndag 1987 och it-bubblan som sprack 2000, finanskrisen 2008, det är ju bara små 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 hack i den kurvan men över tid så går det liksom så här uppåt. För de som inte såg. Mm. Så att därför är det viktigt att vara långsiktig. Så att mina absolut tre bästa tips skulle vara. Kom bara igång. Börja månadsbara i fonder. Gör det regelbundet. Sprid riskerna så att man inte bara investerar i en eller två fonder. Utan minst fem, sex stycken. Och var långsiktig. Sparar man i fonder om man har mindre pengar att lägga in och aktier om man har mer eller hur? Alltså aktier, vissa aktier är ju mycket dyrare. Eh, jag menar Investor ligger ju på runt 600 kanske. Eh, det är ju en, en av de mest ägda aktierna i Sverige, eh, investmentbolag. Eh, så att m- många av de här stora bolagen kostar också väldigt mycket. Och skulle man spara 500 i månaden, ja, men då kanske man inte ens har råd att köpa en aktie. Och då är det bra att istället för att köpa aktier då köpa fonder. För där kan man ju, många fonder kan man ju spara en hundra lapp i. Jag har ju precis mm. köpt en lägenhet, jag kanske ska sälja den och sen så skita i lägenhet och sen så köra det du säger istället. Då har jag ju en jäkla buffert. <laughs> ja. Och bo vart då? Exakt. Ja, det är sant. Jag kan ju bo här i studion. Då blir det mycket poddavsnitt. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, hur startade du igång själv? Alltså, jag vet ju att du googlade. Men sen då, efter du hade gjort den där googlingen, hur blir jag rik? Ja, det tog ett tag för mig att få upp intresset på riktigt. Eh, jag var ju väldigt... Men i början, jag förstod ju inte riktigt vad, vad det här med börsen var. Det var ju så abstrakt. Det är en handelsplats. Men samtidigt finns den inte på riktigt. Utan, ja, alltså det var, börsen är så abstrakt. Så att jag, jag kunde inte riktigt greppa det. Och språket var inte anpassat för en 14-åring. Så att det var väldigt svårt för mig att hänga med. Så det tog ett år innan jag vågade ge mig på att köpa mina första aktier. Ett här bolag inom stålindustrin. Och eh, jag fick ju ta med min kusin till banken för att jag inte vågade be mina föräldrar. 
förfalskade mina föräldrars namn under skrift för att få, ja eh, men det här är ju typ preskriberat nu så, att, <laughs> så man får alltså inte skaffa aktier när man är 14 egentligen eh, jo med föräldrarnas eh, godkännande till, ja, precis. Okay. men jag vågade inte be mina föräldrar om det här för att jag visste att de ja, men, inte riktigt trodde på det här max de trodde ju att det var typ något kasino ah, eh, så att jag tog med min kusin till banken drog igång ett VP-konto som det hette på den tiden, värdepaperskonto och började köpa mina första aktier. Jag hade ju sparat ihop 20 000 från att jag var nio veckopeng och barnbidrag och allt sånt. Så att jag gick all in i ett bolag. Fick hybris, kände mig odödlig och sen så förlorade jag alla de pengarna. Mm. Nej. Och vad hände sen då? Nej men sen tog jag ju ett jobb och fortsatte återinvestera min lön. Det var ju den tiden då jag skolkade mycket från skolan. Det var ju för att bygga upp den här bufferten igen och börja investera. Och när, när vände det? När kom du igång på riktigt? Nej, men det var efter den affären skulle jag säga. För att det, då blev jag väldigt ödmjuk. Jag fick ju någon form av blodad tand. Jag visste att det, eh, att det gick att tjäna pengar på det. Men jag behövde bara klara ut hur man skulle göra. Och då gick jag ju med unga aktiesparare. Gick på alla deras utbildningar. Träffade många liksinnade ungdomar. Började prata aktier alltså runt omkring mig, människor jag träffade. Och det var väl där någonstans intresset väcktes på riktigt. Vad kan man hitta kunskap idag på smarta ställen? Säg att man är 14 som du var, eller man kanske är äldre som, som jag är. Just, vad, vad hittar man? Vad ska man söka sig? Poddar och Youtube. Är det så? Ja, jag, äls- alltså jag tog ju körkortet nu bara genom att kolla på Youtube. Så att Youtube har ju allt. Och du har en podd också va? Jag har också en podd, mm. Börsheim-podden. Eh, sen finns det ett par andra finanspoddar också. Så att, att lyssna på poddar och eh, kolla på Youtube, det är det absolut bästa. Att försöka googla och sitta och läsa massa text, det är, jag tycker inte att det är kul. Prenumerera på, på Börsajen-podden, ja. helt enkelt. Mm. Det är bra. finns på Spotify. Bra. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Andra, du har ju sagt att du drivs av att skapa förändring. Vad, vad, vad menar du lite med detta? Ja, jag, alltså jag gillar att dels själv ha ett liv som är i förändring hela tiden. Jag är ju en väldigt rastlös person som blir väldigt uttråkad av att göra samma saker hela tiden. Men jag drivs också av att förändra 
Men livet för människor. Jag vill, jag vill att den dagen jag inte längre finns kvar här så ska någon kunna säga att tack vare henne så hände det här. Eller tack vare henne så blev mitt liv lite, 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 lite bättre. Då känner jag att då har jag ändå uppfyllt eh, någonting bra. Mm. Och du föreläser mycket då. Du, du är ju en populär talare nu. Du, du skulle göra en grej i Globen, hör jag. Mm. Men sen kom ju den här jäkla pandemin och, och stängde ner det där. Ja, men, det här lilla viruset. Mm. Ja. Men, men nu har vi ju dig här, så vi vill ju såklart veta det som, vad, vad är själva essensen? Vad är de viktigaste grejerna från dina föreläsningar? Vad vill du ge folk? Nej, men det är väldigt olika, men det jag älskar när jag står på scen, det är ju att, för även fast många kanske har pluggat och pluggat vidare och gått massa fina utbildningar, eh, många kanske till och med jobbar på bank, men det här med sparande, alltså man pratar om det, men man kanske själv inte riktigt tagit tag i sitt eget sparande. Och jag älskar att stå på scen och se den här poletten trilla ner. Och ja, men se poli- äh, polisen, tänkte jag säga. <laughs> det var preskriberat där brottet, va? <laughs> Nej, men se publiken få den här aha-upplevelsen. Det är väldigt häftigt. Så att jag försöker ju alltid inspirera. Jag pratar inte så mycket om ja, men, varför det är så viktigt att investera för att Ja, men du ska ha x antal kronor i framtiden. Utan jag vill få människor att förstå vilken frihet det kommer med. Att börja tidigt, att vara långsiktig och att sparande inte behöver vara tråkigt. Man behöver inte vara snål. För det är ju det många tror, att man behöver, man behöver vara snål om man ska spara. Man, man kan inte göra något kul för att alla pengar ska läggas in på ett sparkonto. Man behöver ha väldigt stort kapital för att komma igång. Man behöver ärva sin kunskap. Alltså det finns så mycket fördomar när det kommer till ekonomi. Och det är väl de fördomarna jag vill få bort. Så att när jag kör mina föreläsningar så försöker jag ju men på något sätt... Men vad heter det? Ta hål i... Myterna. Myterna. Och, ja, och få människor att förstå att det är inte så. Alltså jag brukar ju prata om sparande som ett vasalopp. Jag har ju aldrig kört vasaloppet själv. Men... <laughs> Men att det är ett långsiktigt, alltså det tar ju tid, det är ingenting man gör över en timme eller en halv dag utan det tar tid, man får träna, sen man kanske kör loppet och sen så får man komma ihåg att det är det långsiktiga målet men längs vägen har man ju de här små små vattenstationerna som gör att man pallar det långa loppet och det är ju precis på samma sätt med sparandet, man behöver ju ha små små belöningar längs vägen för att klara det långsiktiga eh, målet. Och eh, så länge man har det så är det ju inte alls tråkigt. Finns det något specifikt du säger där du känner att folk bara, aha, där föll poletten ner? Vilka stunder är det liksom? Ja men det är mycket när man jämför, eh, för, för många har ju inte, men många har inte koll på att det ligger mycket psykologi bakom sparande. Och jag brukar ofta jämföra sparande med träning. Eh, träning är ju någonting som alla, alltså det känns som att alla på något sätt har ett träningsmål någon gång. Under året. Och många vet att det är bra att träna. Man vet att man mår bra av det. Man vet att man mår bra av att äta hälsosamt. Och att eh, ja, men det är bra för den. Men sen så tar det väldigt lång tid att komma igång. Det är väldigt svårt. Men när man väl gjort det och man börjar se resultat. Då blir man ju motiverad till att fortsätta. Och samma sak är det med sparandet. Vi vet att det är bra att spara. Vi vet att det är bra för vår framtid. Och att vi kommer behöva de här pengarna någon gång. Men vår hjärna är ju gjord för att få snabba belöningar och konsumera är att få snabba belöningar så att det här med sparande blir ju inte lika kul men när vi väl börjar spara och börjar se pengarna samlas på kontot då blir vi ju motiverade och inspirerade till att fortsätta 
Och när jag, när jag drar den jämförelsen brukar många säga så här: Ah, okej, okay, okej, okay, jag fattar. fattar ja. um, jag håller faktiskt på att sätta ihop en ny föreläsning nu tillsammans med en kille som heter Jonathan Lundqvist och en kille som heter Alexander Morad. Och mitt mål är att göra hundra föreläsningar under nästa år. Så att, ja. Kul. Det kommer du garanterat att göra. Jag ja. tänker att vi ska flytta oss tillbaks lite grann nu. För när jag hör ordet träning nu, då blir jag såklart intresserad av det här. Jag, jag har ju en bild av det här med att jag tror att hälsa är så förknippat med förutsättningar, kapacitet och förmåga. Hur, ser du, hur sköter du din hälsa? Ja, jag har ju simmat på elitnivå i åtta år. För många år sedan. Och idag skulle jag nog säga... Alltså hälsa för mig är ju både psykisk eller mental hälsa och fysisk hälsa. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte skött min hälsa jättebra de sista fem åren. Jag har ju fokuserat sjukt mycket på mitt jobb och inte alls så mycket på mig själv. Sen var jag med en olycka eh, hösten 2019 som gjorde att jag var inlagd på sjukhus i nästan tre månader och satt i rullstol under de månaderna. Så att jag har ju liksom fått träna på att lära mig gå igen. Eh, jag hade sju frakturer och ah, ganska omfattande. Eh, men nu har jag ju insett att jobbet är inte allt. Nu är mitt mål att ja, men, bygga en starkare version av mig själv. Både mentalt men även fysiskt. Och det är ju en jätterolig och utmanande resa för att man lär sig så mycket om sig själv. Mm. Och jag har ju någonting jag kallar för balansbordet. Det här är fyra faktorer och jag skulle vilja veta lite vilken som är svagast kontra vilken som är starkast hos dig nu. Om vi tar det här med motionen, att röra på sig, vi tar det här med kosten, vi tar med sömn, åtämpning och vi tar stress. Vil- vilken skulle du säga är sämst hos dig? Eh, det är nog motionen. Speciellt nu under corona. Ass. Och... Det som är bäst är nog kosten. Mm. Det som... Ja, sömnen är ju lite sådär nu när jag upptäckt Clubhouse. <laughs> <laughs> Men stressen är ju nästan obefintlig. Jag blir nästan aldrig stressad. Du känns ju lugn som en filbunker. Man kan mm. tro att du är från Norrland. <laughs> Jag älskar norrlänningar. <laughs> Nej, men jag, jag blir typ aldrig stressad. Det krävs väldigt mycket för att jag ska bli stressad. Mm. Fast ja, vi, ska, vi ska försöka göra en grej sen. Jag har hört att du är jäkligt snabb på att svara på frågor. Så vi, vi ska göra det sen. Men, men vi lämnar ja, det en stund. Vi. Häng kvar, vi ska testa andra på riktigt. Det gör vi. Men nu tar jag en vanlig fråga så länge. Om du skulle spola tillbaka livet till ett tillfälle för att komma in med allt du vet idag... Vad skulle det vara för något? Jag skulle nog spola tillbaka till när jag var 19. Eh, och skulle precis ta studenten och kände mig väldigt vilsen. Något som många gymnasieelever kanske gör. Men eh, var väldigt orolig för att framtiden kanske inte skulle lösa sig för mig. Och eh, jag hade mycket hjärnspöken och men alla... Lärare jag haft under högstadiet och gymnasiet som inte riktigt trott på mig. Jag tänkte att det kanske, det kanske är som de säger. Men jag skulle vilja gå tillbaka med det jag vet idag och säga att det löser sig. Mm. Det, det är så hemskt att höra det här med lärare som, som funnits där och som ska finnas där. Och som säger att man inte kan, man klarar inte och inte tror på en. Jag, jag har hört det ganska många gånger nu hos olika människor. Nu vet mm. ju, jag känner fantastiska lärare som verkligen är det som så här mentorer, guider, otroliga människor. Men, men man blir så ledsen när man hör det där. Ja, alltså jag hade ju en lärare 
eh, Giuseppe heter han. Eh, och eh, han, eh, jag hade honom i historia och samhälle. Jag hatar historia och samhälle. Men jag hade MVG i både historia och samhälle. Alla andra ämnen som jag faktiskt till och med tycker om fick jag underkänt i. Och där visar det sig så tydligt hur viktigt det är med en bra lärare. För att en bra lärare kan ju aldrig peppa och inspirera en till att göra saker. Och han sa faktiskt en gång till mig, för han frågade mig när vi skulle ha praktik i skolan. Ja men andra, vad vill du göra i framtiden? Jag bara, men vadå, jag, jag ska jobba inom restaurangbranschen. För det är ju det jag kan, det är ju det mina föräldrar har gjort och det är ju det ja, men jag växte upp med. Han var okej, okay, men eh, hur vet du det? Hur vet du att det är det enda du kan? Ja, men jag har inte testat någonting annat. Men om du aldrig testar någonting nytt, hur kan du då veta att du inte kan det? För om du bara gör samma sak hela tiden, då kommer du aldrig ha någonting att falla tillbaka på när den saken inte riktigt funkar. Och jag tror att han var väldigt viktig för mig för att jag skulle ha det här lilla, lilla, lilla hoppet kvar. Och jag är i kontakt med honom än idag, så att det är... Det var en väldigt, menar, en väldigt fin förebild för mig. Men sen många andra lärare var ju sådana som ja, sa att det inte skulle bli någonting av mig. Och det är klart att det påverkar ju en väldigt, väldigt mycket. Det är ju alltid det negativa som hörs mer. Ja, och vi, vi slänger iväg en jäkla hyllning till alla er alla grymma lärare, lärare som ja. faktiskt finns där ute. Som, ni gör ett fantastiskt jobb. Fortsätt med det. Vad heter Om du skulle beskriva dig själv med ett ord. Den här frågan kör vi till alla och nu vill vi ha ett snabbt svar. Ett ord, andra förad. Ärlig. Ja, det, det gick väldigt snabbt. Där. Vi, vi har... Hon är ju otroligt snabb. Jag, jag, skulle nog säga, jag skulle nog säga äkta. Du, du känns rakt igenom som en äkta, genuin människa som berättar. Som inte allt, men, men du, du känns väldigt ärlig. Mm. Och jag skulle säga stark. Jag vet ju att du har gått igenom mycket och vi har fått ta del av en mycket idag också. Och det är, du, du är en stark kvinna, det är du. Gud vad ni är fina. Jag blir så lite generad. Jag bara, vad, vad ska jag säga? Tack. Det är du som är fin. Och, du är diagnostiserad med ADHD. Mm. Stämmer det? Ja. Är det någonting som du ser har hjälpt dig eller någonting som du sett har som motverkat dig? Ja, alltså jag har ju aldrig tagit medicin för att det är inte, jag har inte jättemycket problem. Det jag har problem med det är ju min koncentrationsförmåga, att jag är väldigt rastlös och att jag lätt tappar fokus. Vilket också var ett problem under skoltiden. Men det som har varit bra är just det här att jag vågar kasta mig ut. Just för att det är, ja men jag vet inget annat. Det är liksom, det är som en så här extra batteri jag har. Som drar igång så fort min egen energi är slut. Vilket gör att jag alltid har väldigt mycket energi och väldigt mycket energi för att testa nya saker. Mm, jag känner ju många människor som har ADHD och, och det är verkligen så här, när man väl kommer på liksom hur man ska hantera just det här så, så kan det bli en superkraft. Mm. Det känns lite som du säger, om du liksom känner att det är liksom blir som en extra motor så då kan det ju vara bra så, så länge du sticker åt rätt håll såklart. Ja, Finns det någonting som du inte klarar dig utan från en sak till en annan? <laughs> Min telefon, tyvärr. Clubhouse. Clubhouse. <laughs> är, det, är det bara det eller? Ja, om, om man tar bort människor eh, och bara tänker på det materialistiska så är det min telefon. Jag har mitt liv i min telefon. 
Mm. Alltså. Ja, men, det, men det är ju så. Alltså, allting sköts ju där via tänker, alla aktier och allting. Ja, men jag tänker så här, genom min telefon har jag tillgång till människor, jag har tillgång till eh, ja, men min bank, telefon, mail, eh, clubhouse. Eh, ja, alltså, Hur mycket är du inne på telefonen varje dag? Nej, men oh, jag så inte alltså, fråga, jag. <laughs> Men jag undrar en grej ja. om, om man skulle ta bort din telefon I, i sig tre dagar Nej men det har ju aldrig hänt Nej men om det skulle hända ja. alltså, jag, du, vill, du, jag vill det nej, men om det skulle hända, vad, vad skulle förändras tror du Alltid, jag, Någonting kommer ju förändras När man, när man förändrar något alltså, vet du, Det som är lustigt är att jag kollade på ett TED talk Igår kväll på Youtube Eh, som handlar om en... Eller jag minns inte vad han heter, den här killen. Men det är en kille som testade att vara utan sin telefon i typ tre veckor. Och eh, första veckan var ju fruktansvärd. Han ja, men nästan så här satt och kliade och hade abstinens och så. Andra veckan började han ta in sin omgivning. Han började se saker och ting som han har gått förbi varje dag som han aldrig har uppmärksammat i flera år. Tredje veckan började han liksom se människor och höra ljud, höra samtal... Nej, det var så, den var så fin. Och det taket var typ en kvart. Och jag bara tänkte så här, fan, tänk om jag skulle lägga ner min telefon i några dagar. Nej, men det här är precis det som jag ville höra faktiskt. Vad, vad sjukt att du kollar på den igår. Igår kväll. Mm. För jag tror också mycket av det här som att intrycken, det, det finns så mycket saker i världen som, som vi missar ibland. Mm. Så jag säger inte att det är dåligt med, med mobilen eller Clubhouse och allt det här, utan, utan snarare så här, att det, det här är någonting som jag, som jag gillar att bli medveten. Och bara det är liksom att du säger att du inte kan vara utan din telefon men att du är medveten innebär ju också att du kan ju välja ibland. Vi får ju få se, det här kommer bli en spännande grej. Sen. Ja, däremot så har jag ju som regel att är jag med människor då är min telefon alltid på ljudlös, skärmen är liksom upp och ner vänd. Så att jag är ju inte en sån som håller på med telefonen när jag sitter med vänner eller familj eller liksom så. Det finns ju, jag vet ju många runt mig som sitter med telefonen konstant. Även om man sitter och käkar middag och är två personer. Men jag gör ju aldrig det. Men när jag är själv, då kan jag spendera väldigt många timmar framför skärmen. Mm. Om du skulle få en superkraft. En, en så här, säg att du kommer in i en Marvel. Du, du kan välja vad du vill. Du kan bli eld, du kan bli osynlig. Va, vad skulle du få, vad skulle du vara? Jag skulle vilja teleporteras. Det, vad skulle du vara till eh, Jag vet inte. Det var svårt. Jättemycket saker kommer jag på. Men kanske så här och göra typ alla människor lite gladare varje dag. Jag vet inte. Ja, det är så det bra sprida grej. kärlek så här. Vad skulle du välja? Jag skulle vilja kunna komma in i huvudet på människor. Lite som du är inne på Ida. Mm. Liksom. Nej, men vill du det verkligen? Ja, men jag vill det. För att jag, 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 så här, jag vill komma varför in. det? Nej, men så här, jag kunna, liksom, kunna hjälpa folk att trycka dem åt rätt håll. Mm. Som så här, säg åt mig, jag kan vara inne i någon huvud så kan jag säga så här, människor som säger så här, jag kan inte, det går inte. Då kryper man in där. Så jo, så här, men du kan ju komma in i huvudet på dem utan att vara inne i huvudet på dem. Fast inte kanske på djupet, eller? Fast, nu, nu blev det här ja. väldigt djupt. Nej, fast, fast vänta lite nu. Det här är ju så intressant. För att jag hade det här samtalet med en vän för inte jättelänge sedan. Och jag, jag förstår verkligen inte människor som vill läsa tankar. Alltså tänk nej, allting dåligt nej, nej. människor ja. tänker. Inte läsa tankar. Utan jag vill komma in så jag kan liksom hjälpa Påverka, människor hjälpa. och bli lite så här piggare okay, glad. Okej, så du vill inte höra tankar? Nej, jag vill inte höra skit. Alltså, jag, jag tänker bara glad. så här, gud, världen skulle bli så mörk om man kunde höra alla människors tankar. 
Det tror jag också. Jag håller med om så att, så att, Exakt, jag skulle vilja komma in för att det jag gör idag, men att kunna göra det lite jag mer förstår. från insidan. Ja, jag fattar. Ja, ja men det är ju häftigt. Ja. Jag hatar ju att resa. Alltså, jag hatar att sitta på tåg, på bussar, i bilar, på plan. Jag vill bara teleporteras. Jag vill ta mig från punkt Snabbt A till effektivt. A. Mm. Och tänk vad roligt kunde bli man kommer in i huvudet på någon och så här, du tar, tar den där kakan. Tar den där kakan. <laughs> <laughs> Nej, nu var det Men du, vad händer framåt då? Vad, vad har andra på G? Ja, jag håller på att skriva en bok eh, som kommer ut i höst eh, som handlar om ja, men hur man blir en börshaj. Sen håller jag på att jobba mycket med mina sociala medier just nu och eh, har ett par andra projekt eh, som jag eh, hoppas landar rätt i höst. Men sen i samband med eh, boken då, så är ju mitt mål att fortsätta driva den här debatten om att få in ekonomi eller privatekonomi som eh, ett ämne i skolan. Så att mitt mål är ju att skänka den här boken till alla gymnasieelever i hela Sverige. Så att just nu håller jag på att titta på att hitta men, en finansieringsmodell för att kunna göra det. Så att om det går igenom så kommer vi kunna skänka den till 350 000 gymnasieelever. Så att det är jätte, jätteroligt och jag hoppas verkligen håller tummar och tår för att vi får igenom det. Du fick ja, men, precis ja, 20 till. Ja. <laughs> ja, jättebra. Nu är det dags, Andra. Vi ska gå in på Idas fem fria här. Okej. Okay. Så det går ju ut på, som du nu kanske vet. <laughs> du kanske vet då att det går ut på att jag ställer fem fria frågor. Och du svarar helt enkelt. Okej. Okay. <laughs> då kör vi. Fråga ett. Om du skulle jobba med något helt annat än det du gör idag, vad skulle det vara? Marknadsföring och PR. Mm. Nu kommer hon här och är snabb igen. Och jag älskar att du tar upp lappen ja, så att du inte får några frågor. <laughs> Fråga två. Nämn något du är snål med att spendera pengar på. Ute kaffe. Mm-hmm. <laughs> plastpåsar. Hatar dyra plastpåsar som kostar sju spänn på Ica. Helt stört. Alltså. Helt sjukt. Är det mycket pappkassar nu för din? Ja. Jag, jag, är ju så här, jag är ju som en tant. Jag har ju typ tio pappkassar i bilen. Så att varje gång jag handlar så tar jag en pappkassa där bak och går in. Ja, men det är bra. Det är bra Vägrar ja. köpa plastpåsar för sju spänn. Ja, det är bra för miljön också. Mm. Fråga tre. Nämn en sak förutom jobb som du ser fram emot i år 2020. 2021 är vi på till och med. I sommar, mm. för att om corona är, ja, men läget med corona är bättre så ska jag och eh, några vänner bila genom Europa. Mm. Så att det ser jag fram emot. Kul. Fråga fyra. Om du skulle få ge ett budskap till hela Sverige idag, vad skulle du säga? Gör det du tycker är kul och kom ihåg att du är ditt eget hinder. Fråga fem. Om du kan ge mig och Mårten ett tips på hur vi idag kan börja spara till 10 miljoner. Vad gör vi då? Börja spara idag. Börja med små medel. Sätt upp en långsiktig strategi. Blanda aktier och fonder. Sprid riskerna. Gör det regelbundet. Och håll ut. Bra. Då vet vi, Mårten. Då vet vi. Men du, vet du vad de här fem fria... Jag tycker att det går lite för snabbt. Nu har jag suttit och, och gjort en grej. Jag har tio frågor. Och vi vet att du är snabb på att tänka. Snabb på att svara. Här har vi dem. Tio frågor. Och vi får se... Det är nästan så vi ska... Vad är det här för bonusfrågor? Det här, det här är något som aldrig har hänt innan i världshistorien i den här podden i alla fall. Okej, jag har tio frågor. Mm. Det, jag kommer ställa dem så snabbt jag kan. Du kommer säkert tycka att det är lite små långt. Men eh, vi får se. Okej, 
Okej, vi ska nu göra så här att jag ska ställa tio snabba frågor till andra och hon ska svara, för hon svarar så jäkla snabbt. Så vi ska se här om jag kan sätta henne på den här pottan och jag tror att det går. Han tror det. Är vi redo? Inte gå. Okej, vi är redo. då kör vi igång då. Vad är meningen med livet? Att vara lycklig och umgås med familj och vänner. Finns Gud? Nej. Vilken diet, diet är bäst? Ät allt. Finns det liv i rymden? Nej. Vil, vem är världens populäraste person? Warren Buffett. Vad är kärlek? Att vara lycklig med någon man tycker om. Vad är hemligheten bakom lycka? Att älska sig själv. Nu kommer den. Anordna en enorm middag där alla gäster blir matförgiftade eller har influensan i två år. Influensan i två år. Så det, var ni, det var nio frågor. Alltså det här, vänta, vänta, vänta. Nu, får vi, nu har jag så här. Okej. Okay. Dricka en milkshake som smakar spia eller dricka någon annan spia som smakar milkshake? Dricka en milkshake som smakar spia. Alltså det, det går undan här. Jag, jag får nästan säga att jag är slagen här i snabbsvar. Mina frågor tar längre tid än vad det tog för andra att svara. Den sista däremot vet jag inte riktigt om, om jag håller med om, men... Ja. Men vadå? Alltså om det är en vanlig milkshake som bara smakar spyar, det är ju bara liksom att hålla ju... andan och... Fast det är ju skitäckligt. Det smakar ju alltså milkshake. Men alltså, det är fortfarande någon spia. Det är skitäckligt. Okej, okay, ja, det, här, det här kanske är någonting som vi kan ta vidare på sociala medier. <laughs> By the way, fantastiska svar alltså. Du, vad, vad hittar man dig på sociala? Eh, på Clubhouse. <laughs> på Instagram som andra farhad och som börshajen. Och eh, på LinkedIn. Om man vill höra din nya föreläsning sen, vad hittar man den? Var köper man biljetter? Eh, ja, vi får se. Det är ju senare i höst. Eh, så att om, om, ja, om, man, om man följer mig på sociala medier så kommer det ut information när det är dags. Ger, ger du några tips där också? Kanske. Oh. <laughs> vi måste gå, Morten. Du, jag, jag följer redan så det är lugnt här. <laughs> ja, men på föreläsning tänker jag. Ja, det tycker vi ska ja. göra. Och där, där ska ja, jag ropa ut den här frågan. Ja, men det tycker jag. Du kanske ska vara moderator och ställa en massa snabba frågor till mig. Du, då får jag nog träna några år. Så ska du vänta och släppa den kanske två år så ska jag nog komma in med riktigt snabba frågor. Jag var nästan lite förstressad där. Jag hörde att jag stakade mig i själva orden för jag tänkte att jag skulle ställa frågor. Nej, men jag tycker ändå att du gjorde bra ifrån dig. Ja, men tack snälla. Det är så en riktig mentor skulle jag säga. Du, tack snälla för att du kom, Andra. Och det, alltså, du är en fantastisk person. Jag, man skulle vilja veta mer av, av dig, dig, dig. Men det, det kommer säkert en del två, tror jag. Eller del tre. Kanske del tre. <laughs> så tack men. snälla för att du kom. Och eh, vi är så glada som över också alla lärdomar och tips. Tack snälla för att jag fick vara med. Tack. Jättekul att träffa er. Ja, Andra Farad. Alltså, vilken tjej. Ja, man gillar verkligen henne. Och det var väldigt intressant med många lärdomar. Men vilka tar du med dig? Ja, först av allt, jag tycker det är helt sjukt att hon behövde spela man för att få trovärdighet. Det är helt jäkla galet. Det lever ju inte för som miljoner år sedan. Men, men de här tre tipsen tyckte jag var bra att komma igång med investeringar på börsen. Hur länge kan man vara utan pengarna man vill investera? Det var det första tror jag. Andra frågan man skulle ställa sig var hur mycket pengar kan jag lägga undan i månaden? Och tredje frågan, vilken risknivå? Var det lång sikt eller kort sikt? Och det var, ni får lyssna på episoden här för att få koll på. Jag ska få lyssna det här en gång till. Och sen fjärde frågan, sista frågan var att man behöver kunna bygga en buffert på tre månadslöner. Det, det, jag tar med mig allt det där och jag kommer nog få lyssna på det här igen. Men eh, bra grejer. Verkligen bra. Och jag säger bara en sista sak. 
Killer Mindset Podcast på Instagram och Facebook. Ja, in där nu. Har ni en inte där nu, då ska ni nästan skämmas. Så vi ses och vi hörs som vanligt nästa vecka. Ha det så bra. Ha det bra. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.